0: Primero que todo, buenas tardes a las personas que nos están viendo en nuestro Instagram y aquí estamos haciendo nuestra grabación de podcast. Estamos junto a Gabriela Pellegrino, eh, coach argentina. Eh, Le doy la bienvenida a nuestro espacio en Capital Rock, el sonido del emprendimiento. Estamos trabajando en un especial para lo que es nómadas digitales y estoy muy contento primero de tenerte el día de hoy aquí. Así que sea muy bienvenida. Estamos un, poco a dos bandas, estamos un poco a dos bandas acá, así que eh, aquí eh, estamos iniciando este proceso de entrevista. Así que, bueno, primero que todo vamos a iniciar con una pregunta que es clave, y un poco para que nos conozcan y te conozcan a ti sobre todo. ¿Quién es eh, Gabriela Pellegrino? Porque yo tengo aquí una definición que eh, me enviaste, muy interesante, que es coach de innovación, transformación creativa para personas y equipos, comunicadora, coach inspiracional de artista, capacitadora en soft skills y liderazgo, motivación, gestión de emociones, comunicación asertiva, creatividad, innovación, y future eh, Eso es como en el, en el largo, ¿no? Pero, ¿cómo definirías tú... Eh, lo que tú haces, tu propia historia, tu origen.
1: Bueno, tengo como una faceta primero de, en lo profesional, no si hablamos así en lo profesional, de comunicadora, que muchos años, es, es mi, mi carrera primaria, digamos, que soy de, de Argentina, de La Plata, la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y durante un montón de años fui pasando por distintas funciones de comunicadora, lo cual no solamente me enriqueció como profesional, sino internamente. Eh, fue como empezar a salir al mundo, ¿no? Y, y dar a conocer mi voz. Y lo que cada, yo creo que la, no es casual que cada uno elija la carrera que elige Y bueno, me, me transformó personalmente. Y después, cuando hice un curso de coaching, una, una diplomatura, ahí dije, esto pero me encanta porque tiene que ver con la comunicación, pero hacia adentro. Y, y dije, me quiero dedicar a esto, a lo que es el desarrollo personal, el autoconocimiento, pero por, con ese sello comunicador también, ¿no? Entonces, como que vinculé las dos carreras, y en todo lo que hago, tiene una impronta de lo que es la comunicación hacia afuera y hacia adentro. Así que podría decir que soy comunicadora, y también... A esas personas que le encanta generar como un espacio para reflexionar, para, que, para hacer preguntas, no para dar consejos ni nada, sino para tener bueno, este espacio para dar, dar, encontrar a las personas y, y decirle, bueno, a ver vos qué crees, qué estás haciendo, qué te gusta, qué te motiva, mm -hmm. ir, ir, pre, ir como más allá y me pasa que la, la gente se abre y para ahí me cuenta cosas como muy privadas, bueno, mm -hmm. se me da eso naturalmente. Pero eso sí que es como. Viene por ahí.
0: Eso te provoca también lo que es una. No tan solo una conexión con las personas, sino que es un poco. Lo, lo que ocurre muchas veces cuando tú tienes esta cercanía, un poco un carisma, ¿no? Eh, de, de provocar esa confianza en el otro. Que, que sí, sea, que
1: automáticamente. Por ahí estoy. Hasta me ha pasado, no sé, de esperar el colectivo y que es, hay una persona que está al lado y se me pone a hablar y de golpe me cuenta su vida que es, ¿por qué a mí? y había otras personas ahí, ¿no? y bueno, pero me sale, hace natural y como que se ve que me ven y dicen, nah, a ella le puedo confiar algo <risa> y bueno, digo eso, ¿por qué no? es como una habilidad que uno tiene para aprovecharlo ya te digo, en lo personal y en lo profesional también, ¿no?
0: Entiendo, y es muy interesante y eso porque es que al final tiempo, ¿no? todo lo que nosotros hacemos comunica ¿no? Y más sí, allá de las acciones no. verbales o no verbales, eh, nosotros somos agentes comunicativos, y no sé si te pasa a ti en tu experiencia que al final tú terminas transformándote en un puente entre tu persona y otros seres, otras identidades que buscan cierta conexión, ¿no? Y que tú los logras guiar y llevar hacia ciertos puertos y que es muy interesante porque en tu labor también eh, estás ligada mucho al mundo artístico por lo que pude investigar. Entonces, ¿cómo tú logras conectar esta asertividad, ya Con eh, tu habilidad para in involucrarte en este mundo artístico, conocer a personas de este medio. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, empecé
1: justamente del lado de la comunicación y... Continúo del lado del coaching, de la comunicación porque mmm, trabajando con los nocheros, no sé si lo conoces, el grupo, que es un grupo de folclore de Argentina, eh, bueno, es, es conocido a nivel regional, sí. con ellos estuve nueve años eh, en el staff de comunicación, y es como que empezás a ver cómo piensan, qué les pasa, conocer amigos de ellos, también músicos, eh, eh, a mí el ambiente de la música me encanta, me parece que la música es, eh, mueve emociones eh, y es como que llega al alma, ¿no? Es sanadora, es motivadora, bueno, tiene todas las funciones. Entonces, de, de disfrutar tanto de la música y de estar en el ambiente y de ver también que, bueno, quizás eh, está bueno a veces decir, bueno, ¿a, a qué me voy a dedicar? ¿no? Porque eh, la comunicación el coaching son muy, muy amplios y vi que había personas que hacían coaching para artistas, pero no tantas, y dije, bueno, vamos por ese lado. Así que después del de, de amor a la música, lo transformé también en otra profesión, y bueno, ahí por eso me dediqué a artistas, y la parte de desarrollo personal, que quizás no está tan abarcada, por ejemplo, en una formación eh, de arte, de teatro, de música, no es que vas a la facultad y y te enseñan a decir bueno a generar un espacio para ver qué quiero eh, o el autoconocimiento el liderazgo la motivación no se habla tanto de eso más por teoría lo menos, no Mucho
0: tiempo, más ¿no? teoría sí. Eh, sí. mucha parte más docto el, el, sobre todo por ejemplo el músico que tiene de nueve cursos sí. o cursos, cursadas que tiene una está dedicada a gestión o una en toda la carrera eh, gestión artística o sí. eh, incluso me, me ha tocado, y no sé si te pasa a ti, que eh, hablando con músicos o con artistas, tú dices, mira, do mayores en la séptima, perfecto, pero no sé manejar un excel. <risa> o eh, <risa> claro. ha, habilidades blandas, no sé. Tal cual. <risa> y que es complejísimo, porque claro, claro. Yo, y yo lo veo también, ojo que que tú lo tomas de la línea artística, pero yo vengo de la línea de la, del área de la humanidad también, de la lingüística, y nosotros trabajamos con el lenguaje, con idiomas, etcétera, pero también nos falta esa parte más de eh, lo que nos podría llamar el man management, ¿no? El, 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 la administración, el manejo eh, de marca personal, por ejemplo, que es un curso que estoy dictando ahora, es muy no, bueno, difícil ese tema de... Eh, claro. Que, que mucho. Ayer teníamos una conversación con otro entrevistado sobre el ego también, que al final, eh, no, y no sé si te ha pasado a ti en tu experiencia que el artista intenta controlar todo y que les cuesta delegar, ¿no?
1: Claro. O, o pasa que al revés, ¿no? A veces quieren buscar la validación afuera y que alguien le maneje todo también. A, pasa de los dos lados, ¿no? Eh, pero claro, bueno, las carreras... Lo que pasa es que, que las carreras están segmentadas muy por áreas y no hay una visión holística de Ay que Dios. somos un todo, ¿no? Entonces por ahí creo que las carreras del futuro sí van a comprender más que somos un ser humano y que no es que, listo, nací, soy ingeniero y ya está. No necesito otras... Eh, no necesito, por ahí la palabra no es, pero... Me me, me, me tanto como valiosa tener skills de otras, sí. de otras áreas, no solamente las de mi especialidad, sino que también soft skills, por ejemplo, las habilidades blandas, son para transversales a todas las profesiones, entonces por eso creo que ahora se está comprendiendo más desde hace bastante tiempo, pero quizás hay que actualizar los planes de estudio para que esto ingrese, de hecho comunicación, la carrera que hice es comunicación hacia afuera, pero nunca ves hacia adentro, ¿no? Al ser... A la, a la persona que está comunicando. Y me parece que es como básico eso. Sabes, sí. o sea, comunicación interna en una empresa, pero interna hacia la persona, yo no, no tuve ninguna materia que, en la que reflexionáramos. Así que creo que estaría bueno que la Sí, es
0: muy interesante sí. porque, claro, eh, quizá uno de, los, uno de los principales desafíos que uno enfrenta, desde, bien desde fuera, eh, en lo que uno ve en el mundo artístico o en el artista en sí mismo, es que uno se puede encontrar muchas veces con personas muy talentosas, pero en, en el arte de comunicar, porque comunicar es un arte, no sé, sí, 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 sí. Eh, la, la gestión de tu marca como artista o la, incluso lo que, lo que tú desarrollas eh, la propia escritura, eh, que, que también es algo que muy poca gente se da el tiempo de decir, no, voy a dedicarme a escribir un tiempo, voy a eh, soltar la mano, voy a probar cuál es, porque creo que la clave acá es que, y es una discusión muy interesante, a ninguno de nosotros nos enseña a descubrir primero y luego desarrollar nuestra voz íntima, nuestra voz, voz personal, es decir, eh, encontrarnos con uno, saber y conocerse profundamente, que eso es algo que que, que quizás desde tu perspectiva como coach tú lo haces y lo ves, ¿no? de, de, Claro,
1: de... para mí es como hoy, es como el ABC. Desde adentro hacia afuera. Antes hasta yo misma creía que era al revés. Y no es que está mal, porque en realidad es, de, puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ahora, la experiencia es distinta. Porque como que desde adentro hacia afuera uno va como... Te vas empoderando. Y vas, y vas tomando la responsabilidad de tu vida, ¿no? No es lo mismo que vayas a alguien y te diga lo que tenés que hacer, eso sería de afuera hacia adentro, a que vos digas, bueno, ¿yo qué quiero? Porque yo soy la que voy a tener que hacer las cosas. Después. Si digo, voy a alguien y me dice, haz esto, y a mí la verdad es que me resulta como pesado, y no es lo mismo. En cambio, cuando lo creé yo, sí es distinto, porque me comprometo, me motivo, y está más alineado a mis intereses. Por eso a mí no, no, no digo, no doy consejos de lo que hay que hacer, para dónde tenés que ir con tu carrera artística, si no es, al contrario, hacer preguntas para que la persona sea la que decide, ¿no? Y también teniendo en cuenta que eh, puedo cambiar, si hoy elijo una cosa y, y veo que los resultados no son los que quiero, puedo decir, bueno, ahora voy por otro lado y no pasa nada,
0: no pasa nada. Sí, yo creo que, que quizá uno de los principales desafíos que ya dirigiéndonos hacia lo que es innovación o tecnología, que también otra de tus líneas interesantes es que eh, en la realidad del emprendimiento e incluso en la realidad artística, si hay un concepto que cruza, es el tema del fracaso y de la reinvención que las personas pueden tener después de un momento que, o de una experiencia, no sé la película no resultó, no tuvo tanto éxito en taquilla, o por ejemplo, eh, el disco no, no salió bien, o la estrategia no, no funcionario. y ¿Cómo ves tú el tema eh, en una perspectiva ya sea lo que es innovación o emprendimiento, pero también de la persona? Eh, un poco de tips y claves que en esta comprensión holística del individuo podrían ayudar a las personas a a enfrentar los fracasos de buena manera?
1: Es que el fracaso para mí es un punto de vista. Porque en realidad, ¿qué es, qué, es, ¿qué es que algo haya fracasado? ¿no? Es que por ahí eh, hago una evaluación y, y no obtuve los resultados que esperaba, pero en realidad no es que había. A ver, las expectativas las, también son un punto de vista. no Que algo eh, haya salido bien o mal para mí puede ser fracaso algo que para otro puede ser un éxito, y viceversa. Entonces ahí nos damos cuenta que es un punto de vista. Y si nosotros queremos, cam cambiamos el punto de vista, y eso que nos pasó, que sucedió, puede haber sido un, el mayor de los aprendizajes, o una experiencia valiosísima, que no, no, por ahí no coincidió del todo con lo que esperábamos, pero también lo que esperábamos era algo subjetivo, no era algo que tenía que ser. Entonces... Son, por ahí nos estamos imponiendo determinadas reglas. Ahí te, está bueno ver el tema de cuál es el estándar que, que tenemos ¿no? para las cosas, ¿no? ¿Cuál es el estándar? Siempre me tiene que salir todo perfecto, el, ¿viste? ahí aparece el de lo de la perfección, eh, si queremos complacer a alguien, o si digamos, nos estamos marcando un resultado que no nos estamos teniendo paciencia en el proceso, en el camino. O sea, como que son reglas que nosotros mismos ponemos. O que pone otro y nosotros la, las aceptamos. Sí, Entonces ahí yo, está bueno revisar.
0: ¿Cómo tú enfrentas, porque me imagino que te ha pasado, sí. eh, hay dos conceptos que quizás las personas de hoy, la gran mayoría sufren, que es el multitasking y la ansiedad. Sí. ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves? decir, bueno... No sé si hay, hay algún tip, no sé si hay alguna sugerencia que tú darías a una persona. Decir, mira, eh, eh, lo que entra en el modo pulpo. <risas> que hacen, por aquí, por allá, no, yo hago esto, yo hago esto, otro. ¿Cómo, ¿Qué le dirías tú a esa persona que está en modo pulpo hoy? Yo entiendo que en Argentina y en muchos otros países ahora están en proceso de vacaciones. Pero que hay gente que no puede desconectarse del celular y es brutal, o sea, hay gente que necesita estar chequeando correo, que necesita estar viendo por, eh, porque tiene múltiples trabajo. entonces, quizás, ¿cómo lo, cómo, ¿qué le dirías tú a esa persona que tiene ese, o ese conflicto, esa realidad?
1: Mira, eh, si la persona está feliz, <ríe> está, que sí, así, ¿no? O sea, porque hay personas que son más activas, otras que son no les gusta hacer tantas cosas, no sé. Cada uno tiene su personalidad. El tema es que la persona esté contenta con, con su vida, ¿no? Y, y si no está contenta, bueno, ahí quizás yo no sé quién para dar consejos ni nada. Si sí, por ahí le preguntaría, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Para qué lo haces? Y, y Como para que también uno empiece a cuestionar y decir, bueno, a ver, ¿tiene sentido que haga todo esto? Y, o también está el equilibrio ¿no? el, de la vida, ¿no? Si cuando nos ponemos muy, de, no sé, trabajando 50 horas por día, y desatendemos otras áreas, y obviamente en algún momento va, es como que nos pasa la factura, esa área que desatendimos. Pero bueno, también es muy personal, o sea, cada uno elige qué hacer con su vida, eh, si sí, hacer muchas cosas, no hacer nada, algunos eligen tener un propósito, otros no, y para mí es todo válido, ¿no?
0: Ahora... ¿Cómo ves tú la innovación desde la perspectiva de lo que es comunicaciones o del, o del coaching? Eh, ¿Qué tipo de personas se acercan a ti o buscan asesoría? Eh, para, Porque tú me explicabas que un poco es guiar desde adentro hacia afuera. ¿Bien? Entonces, eh, ¿cómo ves tú desde esta perspectiva la, la innovación y, y esta área de startups, de tecnología, desde tu perspectiva, cómo lo ves? En en tu realidad.
1: Bueno, pasa mucho, sobre todo con los artistas, que lo primero que, que trabajamos es el tema de, del mindset, la mentalidad, ¿no? Por eso desde adentro hacia afuera, porque sí. si yo tengo determinadas creencias de, por ejemplo, no se puede vivir del arte, eh, la música no es un, un trabajo serio, o, o por ejemplo, me ha pasado que algunos artistas se ponían metas de conseguir trabajo y con eso financiar su carrera musical. Y ahí como que estaban dejando de lado que la carrera musical también era un trabajo, ¿no? Bueno, ir detectando como esas maneras de pensar que heredamos o que también creamos con experiencia, porque en alguna vez nos pasó tal cosa, tal otra, y quedó ahí esa ruta neuronal creada, y pensamos que eso es la verdad. Bueno, primero cuestionar. Eh, poner en duda, esto es verdad, siempre funciona, ¿qué más hay? Y ahí creo que está el trabajar la mentalidad de innovación y de creatividad para ver otras opciones. Si yo te pregunto a vos o cualquiera, me pregunto a mí misma, por ejemplo, ¿cuántas formas de generar ingresos con el arte hay o con tu profesión o con lo que sea? Y me vas a hacer, me vas a hacer una lista y por ahí te salen, no sé, 10 formas de ingresos. Y si yo te digo que puede haber mil, dos mil, tres mil y ahí... Te haces la pregunta, ¿qué otra manera hay de generar ingresos? ¿Qué otra manera hay? Y la mente, bueno, no no va a tolerar tener esa pregunta sin responder y entonces te va a empezar a tirar opciones. Algunas vos las vas a ver y decís, ah, esto no, imposible. Otras que sí. Pero por lo menos te vas, vas a haber salido de, de esa mirada de decir, bueno, está. Por ejemplo, no lo, lo típico de la gente. O relación de dependencia o emprendedor. O autoempleado, nada más. Y hay mil opciones más que esas. O podés crear opciones híbridas, tomando la palabra que se usa sí. hoy, ¿no?
0: Pero Con tú crees, crees tú que el, al latino, al latinoamericano sí. le cuesta eso como un poco salirse del molde, como pensar de manera distinta, o es más que nada por, por cultura, quizás que somos muy conservadores, que nos cuesta saltar el salto hacia pensar maneras distintas. Porque en el mundo artístico, al igual que en el mundo creativo, son eh, áreas donde uno tiene que estar constantemente actualizado y ver, ver alternativas, ¿no? Entonces, sí. también puede ser algo un poco cultural que nos cuesta salirnos un poco de la caja de, de pensar en ese, bueno, qué cosa distinta, qué otra área yo puedo ingresar para poder... Eh, crear un empleo crear un, eh, o desarrollar una, un trabajo artístico. Porque, claro, eh, y eso ocurre, y es muy similar a lo que ocurre con una startup, en el sentido que eh, el que está en una startup dice, no, yo trabajo, tengo mi trabajo nueve a seis de la tarde y después de las seis veo mi otro emprendimiento. Y eso claro. es algo que, que cruza a todo, eh, cruza a todas las personas por igual y una de las cosas que quizás en esto podemos estar un poco de acuerdo es que eh, si tú vas, tú decides ser un emprendedor, es trabajo 24-7. No, no sé si te pasa a ti con, con las personas que tú has trabajado, que les cuesta un poco salirse de ese mindset del trabajo conservador, ¿sí?
1: Sí, sí, sí como que acá mucho la cultura del empleado, ¿no? Eh, y, y cuando pasás a ser emprendedor, también seguís con la misma lógica, pero al revés. Como que también. Yo no sé si generalizaría de que en latinoamericano, porque yo he conocido personas muy creativas o innovadoras y que, y que han creado empresas por su cuenta y que, bueno, y otras personas que les gusta lo tradicional y que es totalmente válido. He conocido de, la, de las dos, eh, las dos caras de la moneda, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero. Creo que estamos un poco, no sé, el tema de muchos que quieren que alguien te resuelva, ¿no? La, que te digan lo que tenés que hacer, de que el Estado te ayude. Acá en la Argentina, por ejemplo, el arte sí. también, que me den el subsidio, como que estamos un poco con esa política. porque, Pero también tiene que ver con cambiar el mindset y decir, bueno, ahora me hago cargo, yo me hago protagonista sí. y hoy estamos conectados con el mundo y no necesitas que alguien te venga a financiar algo. Entonces como que podés generar negocios de la manera que menos pensabas, por ejemplo, cruzando disciplinas, que la música y todas las disciplinas se pueden cruzar con todas, imagínate. Entonces es, puede ser como el mundo un gran laboratorio de ideas, y que por ahí no, no lo estamos aprovechando porque no se nos ocurre, es como ahora nos juntamos nosotros y, y hacemos otra reunión aparte, y decimos, bueno, a ver, ideas, ideas, pensemos, y quién te dice lo que puede salir... Y vos te juntás con otra persona y también, y después conectás gente o a vos te conectan con, con alguien. Y eso lo podemos hacer, pero como no, no estamos entrenados, quizás estamos como en la manera tradicional de la vida lineal, ¿no? De que estudias, conseguís trabajo en una empresa, después te casás, tenés hijos, después te jubilás. No sé, como que tenés como ese, esos pasos que hoy eh, ya, ya está cambiando todo eso, ya cambió.
0: Ah, o yo, yo creo que es... Eh, para la gran mayoría ayer. Es interesante porque ayer tenía una discusión sobre qué red social ocupa la generación millennial y centennial. Estábamos teniendo esa discusión. Y eso un poco porque estas dos generaciones, por ejemplo, yo conversaba el otro día con mi pareja y decía cuando nuestros papás tenían 30, 35 años, ya tenían hijos, tenían casa, tenían todo, y ahora uno a los 30, 35, hacia arriba, eh, uno dice, bueno, en mi caso, no tiene 30, 35, no hay hijo, no hay casa, es una generación que no tiene ni casa ni hijo, luego tienen el gatos y perros. <risa> eh, y eso es un, un poco lo, lo complejo de, 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 de la, que el sistema te obliga a tener que pensar distinto, porque las condicionantes de tu vida ya no son las de hace 30, 40 años atrás, o sea, no es muy, muy raro encontrar personas o, o, o jóvenes que desean por ejemplo eh, casarse a los 25 o 20 eso es muy extraño, la verdad es como no primero mi carrera, luego encontrar una persona, armar un proyecto de vida y recién 35 o 40 años deciden sí. o emprender o buscar una casa pero como que todavía no, o sea esa vida lineal como que un poco ya no, no, no es la norma.
1: Sí. No, tal cual. Eh, ya cambió y, y va a seguir cambiando, y ni hablar cuando tengamos, no sé, una pareja virtual, como, como he visto algunos videos ya de simulando el futuro, es, algunos escenarios con, de mezcla de lo humano con lo tecnológico, que decís, hijos, tener un hijo virtual, ¿cómo va a ser eso? no O que te puedas casar por un tiempo bot y volver a... Y no... ya se está hablando de eso, imagínate lo, lo que va a ser, ¿no?
0: Pero sí, así son... Sí, tiene mucha razón ahí, lo que pasa es que yo creo que no es que tengamos un pensamiento limitado, ojo, lo que yo creo es que tenemos desde el punto de vista del de, emprendimiento, la innovación, como que todo un poco más abierto a nuevas ideas. Y el, el gran desafío, que es muy interesante también, que tenemos en nuestra década, es que probablemente hoy nos enfrentamos, por ejemplo, que ha sido la palabra del mes, el chat GPT, eh, que uno queda como ya, si un, una inteligencia artificial puede escribir un ensayo una tarea universitaria de lo que sea, bueno, quizás en un par de años más va a ser como en las películas. Tú vas a tener, por ejemplo, eh, cabinas de citas con un, una, un, un humanoide, hombre-mujer, y que va a estar ahí a, a tu disposición y, y eso es una realidad. O sea, hay una película muy buena, y me encanta el cine, que es de Steven Spielberg, que se llama Inteligencia Artificial. Entonces, que decían que en el futuro ya las personas no iban a buscar eh, relaciones entre humanos, sino que eh, todo lo que era como placentero o satisfactorio desde el punto de vista sexual iba a, iba a ser reemplazado por cabinas o por máquinas incluso. Entonces, tú tienes mucha razón en ese punto de que eso es por una línea, pero eh, otra, otra discusión muy interesante y esto ya... Esto, se me ocurre la nada, y yo creo que también una pregunta re interesante es como ¿cómo el artista comprende, quizás tú lo ves desde la perspectiva de la tecnología eh, el NFT los Non-Fungible Token ¿cómo, cómo los ven ellos y si de verdad no sé se me ocurre por ejemplo este el Bizarrap, que se le ocurra sacar su próxima sesión como tuvo tanto éxito la última con Shakira que sea un NFT un NFTS ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te relacionas con esta nueva tecnología eh, desde el punto de vista de la guía que tú puedes generar a los artistas?
1: Bueno, yo lo que no, no hago la parte de hacer de, de la carrera, sino del uh -huh. ser. Entonces, en mi caso, el abordaje es que la persona se, se atreva a explorar qué más hay, ¿no? Pero como, como apertura, y se puede encontrar con el NFT o no, se puede encontrar con otra cosa. Pero sí, sin dudas es, no hay una sola manera eh, de moverse en la música, no hay una sola opción, y yo puedo crear mi propia vía de ingreso o mi propia vía de expresión, por, también al costado de todo lo que ya existe. Eso también. Que porque ahora esté de moda eso, no quiere decir que haya que ir por ahí. Que sea una elección, sí, o no, como cada uno quiera, ¿no? Pero... Digamos, en mi foco está más en el ser que en el hacer en sí, ¿no?
0: Bien. No eh, sé si
1: te quiero plantear porque yo, eh, como estamos por dos vías, ¿sí? quiero saber si se está grabando bien en, el, en la segunda vía, ¿no? En Instagram. Sí. Porque yo había puesto como el mute por las dudas, para que no se duplicara el sonido. Vos decime si va todo bien ahí.
0: Eh, sí, yo te escucho por ambos lados. Eh,
1: ah, listo,
0: genial, genial. Sí, sí, no, sí, por lo, los dos lados está bien, sí, estoy escuchando por un lado el micrófono, por un lado te estoy escuchando a ti también en nuestra sesión ah, de Instagram, así que eh, ahora eh, vamos bien por los dos lados, así que en el tengo un, un temita acá en el computador con mi cámara, pero estamos saliendo por el Instagram súper bien, así que ahí no habría problema. Eh, quiero hacer un par de preguntitas ya, ya finales antes de pasar a nuestro juego final, que espero te guste. Eh, tú actualmente estás con un curso de escritura. Podríamos profundizar un poco eso. ¿De qué se trata? Si hay que hacer un llamado, eh, porque me, me he soltado olímpica, olímpicamente la pregunta de tu ser como nómada digital, que es un poco el origen de, de, de esta entrevista. Así que si podemos conectar ambas cositas sería ideal.
1: Sí, bueno, eh, por un lado lo de escritura, ya vengo haciendo talleres desde hace varios años, y a mí me encanta, porque lo hago no desde el lado literario, de no sé alguien que quiere publicar un cuento, o poemas, o lo que sea, sino más de autoconocimiento, lo, lo enfoco ahí, y autoconocimiento y creatividad. Eh, porque la escritura para mí tiene como ese rol de... Sacar afuera cosas que por ahí... A, a mí, por ejemplo, cuando hay algo que me preocupa, yo lo escribo y es como que ya se me aclaran las ideas, se me ordenan. Eh, es como, ya está, lo resuelvo muchas veces. Y pienso que eso mismo le puede servir a alguien. Lo mismo, cuando tengo una meta, un la escribo... Un poco como una escritura
0: fue, terapéutica, una ¿no? ¿Cómo? Es un poco como una escritura terapéutica.
1: Sí, exacto, escritura terapéutica. Eh, después, no sé si algo me preocupa, también lo escribo. Si algo, no sé, tengo una meta, un, quiero armar un plan de acción, lo escribo. Eh, y me gusta mucho, obviamente, la lapicera, no, no solamente en, en la compu, que a mucha gente le gusta más en la compu, pero a mí amo el papel, me compro cuadernos, es una de las cosas que más me gusta comprar y que me regalen y todo eso, eh, porque realmente siento que lo estoy plasmando y que es parte de materializar lo que quiero o lo que, digamos, los pensamientos es como que ya se empiezan a materializar. Así que lo veo como muy poderoso y por eso todo lo que sea escritura para lo que es el autoconocimiento eh, me fascina y me parece que las personas que han pasado por los talleres realmente a veces han tomado decisiones en base a cosas que han trabajado en los talleres, han cambiado puntos de vista, hemos trabajado en el tema del estrés también, y, y es como que hay como un alivio también, ¿no? La, la escritura te produce eso, un alivio porque vos estás viendo, a ver, de qué manera estás mirando el mundo y cuando buscas otra manera, ya te alivia. O sea, o sea la sola, el solo pensamiento de decir, hay otras formas, ya es bueno. <risa> Así que bueno.
0: Claro, porque eh, quizás lo, lo que complica a muchas personas es inclusive el salto santo distinto el salto a eh, de, o liberar el estrés también, de, de ver alternativas, que no, no es todo estar eh, full con cosas, eh, estar llenándose uno la vida de... Eh, porque es muy yo, yo, y esto es una pregunta, ¿tú crees que es muy difícil hallar el foco de enfocarse en, en una sola cosa, en, en la realidad actual?
1: Y tenemos muchos estímulos, sobre todo el celular, hoy en día el celular más que nada, la, bueno, la compu, el celular con lo que cada uno está todo el tiempo, algunos la tele, antes, ¿no? Por ahí ahora hay, hay generaciones que no miran la tele, pero sí, eh, o juegan un videojuego, por ejemplo. Tenemos tantas distracciones que sí, que y que como estamos acostumbrados a la recompensa inmediata, ¿no? Es decir, subo una foto, y le ponen me gusta ya eso que genera dopamina, bueno, y queremos el ya, el resultado ya, entonces mantenerte enfocado en algo que por ahí el resultado viene tardamos en llegar, no es tan fácil. Preferís algo que te da recompensa inmediata, entonces te vas a, no sé, a mirar Instagram, a, a las redes. Y sí, eh, ordenar ese caos, digamos, porque hay tanta información por todos lados, eh, bueno, a veces no es tarea sencilla, pero se puede, digamos, ¿no? Es cuestión de que justamente... Tomar de ese ratito al menos cinco minutos por día decir, bueno, cuáles son las prioridades del día, por ejemplo Las tres prioridades Y ir ahí Y poner, bueno, fecha, hora Bien concreto, cuándo lo voy a hacer Para qué es importante el para qué Tener en claro, cuando me pongo un objetivo Para qué lo estoy haciendo, porque eso te va a motivar Y bueno Y hacerlo después, ¿no? Pasar a la acción, por supuesto
0: Qué buena, sí Qué, bueno. sí. qué es lo más difícil Que uno dice quiero A, quiero B, quiero C, pero una cosa es querer, otra cosa es poder y otra, otra cosa muy distinta es el hacer ahora, lo que yo me di cuenta también es que eh, tú haces como tours, ¿no? como tour, tú, no, no, es, no estás fija en una sola zona sino que vas, te vas moviendo alrededor de Argentina para precisamente tus talleres y tus cursos ¿cómo ha sido esta experiencia para ti?
1: Ay, la verdad que es maravillosa porque es algo que venía, sin, desde la pandemia, que estuvimos todos tan encerrados tanto tiempo seguido, y yo estaba viviendo en ese momento en un monoambiente, en un, un departamento chiquito, sentía como que mi mente se estaba achicando <ríe> a esos metros cuadrados, porque antes de la pandemia salía, tenía vida social, digamos, no daba talleres presenciales, como que viajaba, y eso es como que dije, no, acá adentro estoy como muy encerrada, y eso también repercute, ¿no? Ya no se me ocurrió ni ideas, es como que, bueno. Y justo tenía la chance de, como estaba alquilando en ese lugar, de que se me iba a terminar el contrato, y dije, bueno, en vez de renovar con, con los, esos mismos ingresos, digo, voy a ir por distintos lugares, como para que también la vida sea más balanceada, ¿no? No solamente estar las 24 horas trabajando, como dijiste vos, 24-7, sino también tener... Es decir, bueno, trabajo, pero en un lugar, en un contexto distinto. Y bueno, y, y elegí no renovar el contrato, y le fue lo mejor que pude hacer, porque es una experiencia maravillosa que yo la recomiendo a todo el mundo, y creo que cada vez más, algunos dicen, bueno, no, pero yo que tengo hijos, yo creo que se van a venir opciones cada vez más, todavía por ahí no hay tantas para ese, ese tipo de casos, como por ejemplo, no sé, escuelas nómades, y creo que ya hay algún caso, una, alguna experiencia, pero bueno, creo que van a empezar a haber más soluciones y servicios para gente que quiera esos estilos de vida, porque realmente ya hoy en día, muchas empresas todavía siguen con la modalidad presencial, pero la verdad que la gente ya cada vez más es consciente de que hay otra forma de hacer las cosas, y más saludable, y más equilibrada. Quizás no, no, no a todos les funciona, algunos querrán ir a la, a la oficina para enfocarse más, porque en la casa por ahí no se pueden concentrar, pero otras personas que sí, que, que eligen otro estilo de vida... Y yo creo que este es un estilo de vida que va a seguir creciendo, que tendencia ya mismo, eh, no es que va a venir, sino que ya es, pero que sí lo que van a venir son nuevas formas de resolver algunos temas que por, ahí, por, por ese mismo motivo algunos no lo hacen, que es el tema de cómo hacer con la familia, ¿no? Y eso, bueno, cada vez más va a haber soluciones para eso. Y bueno, a mí me parece maravilloso, realmente. Y para alguien que, en mi caso, que trabajo con, con personas, que trabajo con temas de innovación, justamente quedarte en un lugar es como que te quedas en las mismas ideas de siempre. Estancado, Entonces, ¿no? El tema de ir viajando, eso me parece como valioso, porque en cada lugar encontrás un estilo de vida distinto, por más que sea en la misma provincia o cerca, en, la, en la ciudad de al lado, es otro mundo. Entonces creo que eso enriquece muchísimo.
0: Sí, yo creo que también eh, hoy no hay límites, porque tú, con, como dices tú, con un computador, un laptop... Eh, un, buen micro, un buen micrófono un laptop teniendo internet tú puedes trabajar donde quieras y te puedes mover donde quieras eso es algo que es muy interesante que eh, tienes un poco más de libertad y flexibilidad para tu propio empleo y es y interesante porque claro, quizás desde tu perspectiva un, un artista necesita este movimiento necesita esta flexibilidad pero también una persona que es un TI por ejemplo que trabaja en tecnología de Información Puedes necesitar esta flexibilidad de pensar distinto, eh, no necesariamente estar encerrado de 9 a 6 de la tarde al frente de un escritorio, eso mata a las personas, literalmente. La gente muere eh, estando en, en una oficina frente de un escritorio porque pierde la vida ahí. La pandemia, tienes mucha razón en eso, que la pandemia nos hizo cambiar a muchas personas un poco su mentalidad. Y creo que ahí tú te posicionas súper bien en relación a que... No, no sé si es como el consejo que darías tú, pero ¿qué le dirías tú a esa a ese emprendedor, a esa emprendedora que tiene esta pulsión Que tiene que decir, no, sabes que no, estoy aburrido en mi trabajo, quiero pensar distinto, quiero salir de aquí, quiero ver una alternativa? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Y yo le, le recomendaría en
1: realidad que que explore qué otras opciones hay, tanto de vida, más que nada estilos de vida, ¿no? Que, que son congruentes con quien hoy, o con lo que hoy la persona quiere vivir, con quien quiere ser hoy. Porque vamos cambiando, ¿no? o sea, a lo largo de la vida no tenemos los mismos gustos, los mismos intereses, inquietudes. Entonces yo creo que, que está bueno que todo el tiempo hacerse la pregunta, ¿hoy qué quiero? Hoy, por ahí el año que viene quiero otra cosa, o el mes que viene, no sé. Pero... Yo me lo preguntaría, y no daría por sentado que no se puede algo también. Eso es fundamental, porque si yo digo, ay no, no, yo no puedo, porque cómo voy a hacer con fulanito o con tal situación? Para todo puede haber una solución, desde mi mirada, ¿no? Eh, entonces siempre va a haber alguien que le pasó lo mismo y que lo pudo resolver. Y si no, es una oportunidad justamente para crear algo para esas personas. <risa> <risa> Digamos, ¿no? Entonces, eh, eso, que se pregunten qué estilo de vida quieren, no solamente qué meta, porque la meta por ahí queda muy enfrascada en algo, en una cosa puntual, sino más general. A veces, bueno, los que están en pareja tendrán que negociar, ¿no? Sería
0: con la pareja, difícil, pero será lo que entre Comenzado. los dos. Con, claro, es muy tal cual. Pero un desafío. Claro. Y los desafíos son buenos.
1: Tal cual pero no hay que quedarse con las ganas eh, de, de decir, bueno, y también es una invitación a revisar toda tu vida, ¿no? Si lo que estás eligiendo hoy es lo que querés o no, también, ¿no? Así que yo le daría esa pregunta y, y que quede la pregunta abierta. A veces, bueno, yo la, la, la había puesto porque lo escuché de, de una psicóloga y me encantó. Esto de hacer preguntas y no, buscar, no, no esperar a que te llegue la respuesta ya. Porque cuando intentamos responder la pregunta enseguida, va, vamos a recurrir a la información más conocida que tenemos y es la más trillada. Ahora, si yo digo bueno, más allá de esto, de esta primera idea que se me vino, que es, la, es lo obvio, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué otra respuesta puede haber? Y dejarlo ahí y después te vas a caminar, a tomar un café y ahí alguna información nueva te va a surgir seguramente.
0: Sí, mira, o sea, te dejo la pregunta, mira, voy por un café, tres media lunas, y después te tengo la respuesta.
1: Claro. <risa> es que seguramente que, porque es como darle a la orden a nuestro cerebro, a nuestro inconsciente, que, que busque más.
0: Que el, que Siempre proceso, aparece ¿no? algo más. Sí. sí. Es, como es como un poco... Vale. Como un poco lo voy, a, lo voy a conversar con la almohada. Como que... Claro. Darle tiempo, yo, yo creo que... Y, lo que te pregunté anteriormente, este tema como de, quiero una respuesta ahora ya, y si no está la respuesta, no sigo, y me frustro, y eso es como muy como de niño, ¿no? Como que cuando los niños con pataletas, que les da ese tema, mamá, quiero la respuesta ya, quiero ya, quiero y la mamá y el papá quedan como no, no puedo, no, me, me complica eso, y no, y creo que no hay un, hay, no me acuerdo el, el autor, pero creo que había, hay un fenómeno que es muy interesante con eso que estás diciendo que son los adultos con pataletas ah. que que, que el, el, los adultos ahora porque ahora es todo fácil y rápido nos cuesta o sea hay un problema con esa frustración sí. que está ahí y, el, y, y yo no, no me ha tocado afortunadamente pero eh, me, compañeros míos compañeras de, 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 de colegas míos de trabajo me dicen no eh, hay hay personas que le da la pataleta en su trabajo y que querían un resultado, no le resultó y tuvieron una pataleta en, en, en el trabajo. Y uno queda como. Es como eh, un, un futbolista que no le resulta algo y se murra y queda como enojado. Y es como. Y
1: renuncia por ahí. No, y se,
0: me voy, no, no, me voy, no, se, se agobó, me voy. Pero...
1: Porque no te salió ya lo obvio, es que aparte ponele, ponerle, voy a decir, bueno, no, quiero lograr esto. Ah, no, pero no hay, no hay, no, forma eso no se puede. En vez de dejar la pregunta, ¿cómo podría lograr esto? Irte, a caminar, a hacer lo que. o a esperar a la semana que viene, lo que sea. El, como buscamos la respuesta inmediata, y la respuesta inmediata no, es algo que no nos cierra o que no va, o que lo que vemos difícil. Ya está, renunciamos. En vez de, esperar y, y abrirte a otra posibilidad y ahí vas a ver que vas a seguir adelante porque te va a venir a alguna forma más sencilla de lo que vos pensabas o de la manera que por ahí no se te hubiera ocurrido. Por eso está bueno dejarlo, en, como le decimos acá en la Argentina, dejarlo picando. <ríe> Dejar la pelota picando a ver qué pasa, ¿no? claro A ver qué es lo que viene.
0: A ver quién agarra el hacer, pase, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podía...? Claro, ¿qué, ¿qué, sali el...
1: ¿qué, re ¿qué salida fácil hay para esto, por
0: ejemplo. Y mm -hmm. dejarla ahí. Sí. Y vamos a ver qué viene. Yo creo que también, y eso es muy importante, que eh, darle un poco... Eh, eh, mira, siendo chileno, y no sé si estoy en lo correcto, es como servir mate y esperar un poco. Es, es, esperar, ¿no? Porque hemos entendido que funciona así, no uno, uno llega al hecho y se lo toma, sino que hay que esperar un poco. Yo creo que eso es, es una clave, ¿no? También como de, de esperar, de, 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 de tomarse el tiempo para las cosas, de, de no tomar decisiones a la rápida y a la ligera también, que eso es algo muy, muy fuerte que suele ocurrir. Entonces, mira Gabriela, eh, primero que todo, de verdad, agradezco esta oportunidad de poder conversar contigo, me ha gustado mucho, es muy interesante tu perspectiva, te voy a dejar, primero voy a hacer este juego final, ya, para que es muy interesante porque este viene del de método norteamericano de teatro, que son 10 preguntas, ya, así que espero que para las personas que no están viendo, y esto queda grabado, así que no hay escapatoria, <risa> Y eh, al final me gustaría que eh, pudiera hacer un llamado a las personas que lo están viendo en Instagram o en su momento que eh, nos van a ver o nos, nos van a escuchar, porque yo imagino que tus talleres siguen a lo largo del año, dependiendo de la zona. Así que para que te contacten sí. en, en LinkedIn o para que te contacten en tu, contacten en tu Instagram. Así que, eh, ¿estás lista y dispuesta para mis preguntas?
1: Por supuesto.
0: Dame un segundo, voy a buscar un, un poco de agua. Bueno. Bien. Entonces, esto es un pimponeo bastante radio ¿ya? Entonces, es pregunta respuesta. A diferencia de esto no hay que pensarlo mucho. <risa> <Así> que <risa> al revés de un... lo que dijimos, al revés de lo que dijimos, entonces pregunta respuesta, ¿ya? Bien. Bueno. Bien. Te voy a hacer primera pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Pasión, se me vino esa. Bien. ¿Qué palabra odias escuchar? Odio, justamente, mira. Bien. Esta pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer?
1: Conectar con los demás me causa placer. Sí, Bien. de esas charlas que, que te sorprendés, como te como decía hoy, ¿Hasta dónde llega la, la charla con alguien que es una, con esa riqueza que... Uy, uh -huh. no me hubiera imaginado hablar de esto con esta persona. Eso a sí. mí me, me encanta. Lo que se puede generar en, en un ratito de compartir algo, ¿no?
0: Sí, qué maravilloso, ¿no? ay sí ¿Qué te desagrada?
1: Me desagrada... Cuando pienso que algo cuando pienso que algo no puedo, no sé, como que me desagrada, porque a veces, o que yo, es como que, soy un poco ansiosa, en algunos momentos, ¿no? Y, y es como que, pienso que, no pude, pero es que, es, que es, la, es la ansiedad, de que pase ya, <ríe> me desagrada eso de mí, porque digo, si tuviera, si le diera tiempo al tiempo, <ríe> esas respuestas, que yo digo, llegan, llegarían, y, y ya, o sea, esa facilidad, pasaría más rápido, pero es, es por la ansiedad misma,
0: ¿no? Bien. Así que eso me
1: desagrada. Cuando me quiero apurar.
0: Interesante. Claro, porque lo contrario sí. a lo que tú sí. sientes que debe ser <risa> y que quiere claro. la esa respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué sonido claro, o cuál. ruido te encanta? ¿Qué sonido qué? ¿Qué sonido o ruido te encanta? ¿Qué
1: sonido, qué?
0: Campanitas. Las campanas no la se campana. me encantan. Bien. ¿Qué sonido o ruido odias?
1: Y lo que tiene esos que son tipo los electrodomésticos. ¿Como motor? ¿Motor, motor electrodoméstico?
0: no. ¿El motor ¿El de la ese, pero,
1: sí, ¿El motor.
0: de la aspiradora?
1: Ese. Ay, sí, sí, por Dios, me parece totalmente disalentado. Ah, la
0: aspiradora, la batidora, todo eso que suena muy fuerte. Todo ya?
1: lo que sea el trabajo del hogar, bueno.
0: Bien, la segunda. Tengo alergia. Sí, eh, suele suceder, suele suceder eso, en el medio reacio al trabajo hogareño, ¿ya? Eh, Claro. Esta pregunta es en base a la libertad de expresión. Sí. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mm, no sé, porque
1: no sé decir groserías.
0: No, no te sé, gusta. No tengo una favorita. Bien. Interesante. No, no, no. Bien.
1: Quizás me educaron como muy correcta en eso, en el hablar, de no decir malas palabras, y no me acostumbré a decir malas palabras, así que no. No lo tengo incorporado.
0: <risa> Bien, súper. Si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué estudiarías? ¿O otro oficio?
1: Otro oficio. Eh... Es que no siento que no pueda hacerlo. O sea, si quisiera me hubiera anotado. No... Por ahora no se me cruzó ninguna otra carrera. Me, pareció, me, me hubiera encantado esto. Bien. Porque en
0: ese todo, yo prefiero... Bien. ¿Qué profesión jamás harías? Es como mucho mucha cara que no no me
1: siento necesita
0: contexto así bien, pregunta final
1: ahora agradezco,
0: agradezco ¿Ah? inmensamente a las
1: personas
0: que se dedican es un es gran trabajo sobre idea. todo, yo creo que mucha gente apreció mucho la medicina por la pandemia yo creo que no le dábamos mucha importancia y ahora sí y eso es muy importante claro. ¿no? pregunta final y esta es un poco para reflexionar también, si Dios y el cielo existen ¿Qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? Eh,
1: gracias. Gracias. Es como una gratitud porque por la oportunidad de estar viva, o, de, o en ese momento, bueno, no, no sé si existe o no, en, la, en más allá, no sé qué es que existe realmente. Creo que también somos, somos parte de Dios y somos Dios. Así que como que sería una gratitud hacia mí y hacia, y hacia todos los que formamos parte, porque quizás somos todos bueno, los que. somos. de la vida
0: porque quizás lo que, no, yo, que yo, no, yo siento no, y percibo es que tú hiciste tu vida a tu manera. Un poco algo Frank Sinatra, ¿no? <risas> como que seguiste y, tú tu propio camino y ahí por ahí te moviste y llegaste a tus propias redes camino, y caminos y esperamos que este sea un camino mucho más largo hacia adelante, así que era una pregunta para sí. reflexionar así que bueno en los avances van a
1: haber sí, eh... sí.
0: Mira, mira, yo te voy a dejar algo un poco como comida de pensamiento, food for thought. Eh, hay algo que yo he aprendido en todos estos años trabajando en redes y con personas y sí. todo, y es, y es brutal. Uno ya es mortal, porque uno es data. Y tú estás vivo 24-7, es como un alter ego o como una disociación que tú tienes en tus redes sociales. Tú estás ahí, presencia presente siempre tu perfil en Facebook, en Twitter en LinkedIn, en, eh, en Instagram, está ahí permanentemente y probablemente va si es que no llega a acabarse internet que no creo que pase, pero va a estar ahí para siempre o sea, esta conversación va a quedar para siempre arriba y ah. va a quedar grabada, y va a quedar para ti, va a quedar para mí para las personas que nos estaban viendo en nuestras redes y es re interesante ¿no? y y, y también un poco lo agradecido que también debemos estar de estas pequeñas oportunidades y de estos pequeños momentos que podemos conversar, reflexionar y un poco salirnos un poco de, eh, de esta rutina. Así que si quieres dejar tu mensaje ahora para que las personas puedan participar eh, de tus talleres, no sé si vas a tener algo pronto durante los próximos meses. así que Te dejo unos minutos para la invitación.
1: también esto de desarrolló la actividad para ver qué más hay para inspirarse me pueden conectar porque yo lo que estoy haciendo hasta, hasta es, porque hay gente que por ahí no tiene tiempo para inspirarse tal día tal hora entonces a veces los hacemos o en horarios personalizados o por WhatsApp inclusive. así que bueno y después para artistas eh,
0: va a haber más
1: ediciones en que ya vengo realizando que es el de diseña tu carrera como artista que es para de todas, artistas de todas las etapas, pero sobre todo para que están empezando, etapa intermedia. Y para artistas que ya están más avanzados, hay otro entrenamiento, que lo voy a estar publicando próximamente, que es de diseño de futuros, que ese es como más playero. ¿Sí? De diseño de futuros y de gente
0: Sí. sí. Oye, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Eh, vamos a detener esta entrevista en nuestra red en Instagram y en esta grabación. De verdad, muy agradecido de tu tiempo, muy agradecido a las personas que eh, se unieron a nuestra transmisión. Vamos a parar por acá y eh, vamos, a, a, vamos a conversar un, un ratito más. Así que gracias por tu tiempo a la gente que nos vio. Gracias a ti, Gabriela. Eh, muchas gracias. Nos vamos a... Salir de acá, dame un segundito. Ahí, gracias. Dame un segundo, voy a cerrar acá también.